0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. Сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Карелин, доцент кафедры консультативной психологии факультета психологии Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Приветствую вас. Здравствуйте. По словам министра образования региона Михаила Орлова, в Саратовской области в этом году впервые в школу пошли 28 525 детей. А войти в новый этап жизни ребенку непросто. Если раньше он мог целый день играть, гулять, то теперь у него есть обязательства. И к этому нужно привыкнуть и родителям, и детям. А еще нужно привыкнуть к новому окружению, к одноклассникам и учителям. А, в общем-то, довольно такой стрессовый процесс. С какими еще трудностями сталкиваются дети и их родители при адаптации к школе?
1: Адаптация к школе предполагает, что будет э, несколько изменен режим дня и в первую очередь речь идет о режиме сна и бодрствования то есть вот первое что наверное на что стоит обратить внимание родителям это то что ребенку в этом возрасте как минимум полезно спать 9 часов и поэтому надо рассчитать время подготовки к сну и соответственно когда ребенок ложится спать так чтобы он действительно мог выспаться потому что одна из таких распространенных причин которые обнаруживаются при изучении детей которые с трудом справляются с учебной программой или у которых трудности с адаптацией, она как раз заключается в том, что дети часто приходят в школу не выспавшись. И, соответственно, внимание неустойчиво, повышенная подвижность и эмоциональный фон такой неблагоприятный. Поэтому вот стоит обратить обязательно внимание на режим сна и бодрствования, Кроме того, конечно, стоит понимать, что когда ребенок идет в школу, то завтрак он не должен быть тяжелым. Uh -huh. Я бы так сказал, то есть не должно быть каких-то таких продуктов, которые сложно усваиваются, и тем более продуктов, на которые ребенка может быть какая-то реакция неблагоприятная, вплоть до аллергической, потому что в школе это безусловно будет мешать ему учиться.
0: Uh -huh. А то видите, как говорят, что наоборот надо, значит, позавтракать плотно, чтобы наверняка силы были. То есть это не очень хороший Вы, совет. Знаете, да?
1: Позавтракать плотно кровь отливает от мозгов и к желудку, и возникает такое несколько Даже сонное состояние. состояние да, поэтому да. завтрак все-таки должен быть легким, на питательным. Они... Да, совершенно верно. Ну и потом надо, конечно, учитывать, что есть на ночь тоже не полезно. <laughs> То есть потому что тогда сон будет не очень как хорош. Бы, хорош. И вы, соответственно, таким образом можете нарушить состояние ребенка. То есть вот этот вот первый момент, на который стоит обратить внимание. Угу. Потому что То действительно... Есть такой
0: здоровый образ жизни. Да, здоровый основа. образ
1: жизни, да, действительно. И, соответственно, ну что еще? Ребенка идет в школу, и берет с собой какие-то учебники, там, тетрадки, книжки вот и надо конечно подготовить портфель наверное все-таки с вечера потому что иногда утром не до этого и начинает как бы и родители и ребенка лихорадочно искать какие-то книги которые не, лежат не на том месте и это может привести к тому что возникает какое-то совершенно ненужное напряжение то есть, вот это вот такой один из интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. Ну и э, потом подготовка к школе, она, конечно, начинается не буквально за день до того, как вы идете в школу, то есть вы определенную форму ребенку подбираете.
0: Надо ведь еще и психологически ребенка подготовить. Безусловно. И вот, как вы говорите, надо начать это заранее. То есть <связательно> надо mm -hmm. уже как-то mm -hmm. летом да, готовить да. ребенка. Вот, стоит ли говорить ребенку, что он идет в школу на 9-11 лет?
1: Ой, вы знаете, трудности и проблемы. И надо решать по мере их поступления. Поэтому говорите о том, что будет через годы, вряд ли стоит на это особо обращать внимание, поскольку ребенок вообще-то все-таки существо, которое живет сегодняшним днем, который далеко не заглядывает в будущее. Если он интересуется этим, то вы можете, конечно, на эту тему поговорить. При этом вы можете там рассказать какие-то особенности обучения. То, что вот, скажем, можно э, начальной школы это одно, а вот в средней школе там будет... Вот можно пойти учиться в какой-нибудь специализированный класс, где более подробно тщательно изучают там, где языки изучают, где там, математику, где там еще что-то другое. То есть вот об этом можно поговорить, но при этом, конечно, важно акцентировать какие-то позитивные моменты, которые связаны вот с обучением. Угу. То есть вообще дети в большинстве своем хотят идти в школу, и вот один из признаков готовности к обучению в школе это желание ребенка пойти в школу. То есть то, что он хочет и именно идти в школу, то, что он ожидает чего-то интересного, и вот такой вот настрой, он очень полезен.
0: А если вот Вась. упирается ни в какую не хочет?
1: Вы знаете, вот это надо выяснять, в чем Причина. Да, в чем причина, потому что причин может быть очень большое и многообразное количество, то есть ребенка может какое-то ну, совершенно такое случайное впечатление сложиться о школе, то есть он может быть... Школа же обычно рядом с домом, он может, проходя мимо школы там как-то каким-то образом что-то такое заметить, что его не порадует, и это он действительно создаст общее какое-то впечатление. То есть, наоборот, имеет смысл показывать ребенку, когда вы действительно проходите мимо школы, смотри, какое красивое здание, смотри, какие дети, как, как хорошо, красиво одеты, ой, какая большая площадка спортивная, там можно футбол играть, то есть вы рассказываете все преимущества и сколько друзей у тебя будет, то есть все преимущества, которые, возможно, вот возникают после того, как он поступит в школу, чтобы было желание, потому что на этом желании в общем и строится весь процесс обучения.
0: Я думаю, это еще зависит от родителей, да, вот если они нервничают переживает как-то суетятся лишний раз это отражается на ребенке
1: совершенно верно не стоит переживать особенно сильно по поводу того что ребенок поступает в школу это естественный десятилетиями, если не больше опробованный процесс все там были да то есть кто не был будет совершенно верно то есть это это указывает на то что ребенок как бы вырос и дорос до определенного возраста когда у него есть возможности для того чтобы вот учиться в школе. И это действительно так, потому что не случайно возраст поступления в школу это вот в районе 7 лет. Плюс-минус какие-то месяцы. Потому что к 7 годам у ребенка в его развитии возникает целый ряд способностей, ну или новообразований, как их в психологии иногда называют, которые позволяют ему заниматься вот, учебной деятельностью. То есть одна из таких очень важных способностей это способность к произвольной регуляции деятельности. То есть дети до определенного возраста всегда делают только то, что им хочется. Угу. Они никогда не делают то, что им не хочется, только под, под нашим что называется «присмотром и нажимом». А в школе действительно многое надо будет делать, что, может быть, не очень хочется. И для этого нужна произвольность. Для этого ребенок должен иметь способность откладывать свое желание на потом и делать то, что нужно. Вот эта способность она возникает в районе 7 лет. Ну, поскольку развитие идет у всех по-разному, в том смысле, что асинхронность то есть, кто-то из детей быстрее uh -huh, развивается, uh -huh. созревает его организм, в том числе головной мозг, да, а кто-то чуть медленнее. Поэтому, действительно, при приеме в школу, когда вот дети проходят психологическое обследование, выясняется, что кто-то вот уже чуть ли не в 6 лет, там, 8 месяцев или в шесть с даже лет уже готов к обучению в школе, кто-то в 7 лет еще как бы, вот, желательно ему несколько месяцев, чтобы он набрался сил и угу. сформировались те необходимые качества и способности, которые нужны при обучении. Поэтому вот полезно пройти через психолога школьного, который даст определенное свое заключение, при этом он может посоветовать определенные упражнения, даже не упражнения, а стиль общения с родителями с ребенком, который позволит ему подготовиться к школе, да, да настроиться на школу. Можно ли сказать, что
0: посещение школьного психолога это вот первый этап процесса адаптации, или все же нет?
1: Ну, в общем, да. Какие
0: этапы существуют? Да,
1: то есть действительно первый этап это вот когда родители вместе с ребенком приходят подавать документы, зауч, беседует с ребенком, то есть он беседует с ним для того, чтобы услышать, насколько развита речь, а насколько ребенок осведомлен о том мире, в котором он живет, потому что, знаете, бывает так, что вот ну, я работал в школе школьным психологом несколько лет, и бывает так, что ребенок спрашивает: а какая у нас река тут рядом с нашим городом? И не все готовы ответить на, на этот. Казалось бы, ну, банальный вопрос. То есть это и есть общие сведения. Если обнаруживается, что каких-то общих сведений ребенку не хватает, то стоит родителю как бы его Ну, как-то подготовить, обратить об внимание. Да.
0: А вот если конкретно по этапам, да, какие вы можете назвать? Вот процесс адаптации из каких этапов он состоит?
1: Ну это, во-первых, вот это вот все те действия, которые совершают родители и вместе с ребенком готовясь к школе. То есть они покупают форму, портфель, кроме того, тетрадки, ручки. И вот очень тоже интересный момент. Я помню, мы когда разговариваем с ребенком при поступлении в школу, то мы его спрашиваем: скажи, пожалуйста, а какие игрушки ты с собой возьмешь в школу? То есть вот какие игрушки ты любишь играть, а какие ты возьмешь в школу? Готовность, она в частности проявляется в том, что ребенок говорит, я в школу не возьму игрушки, угу. я в школу возьму тетрадки. То есть, потому что школа ⁇ это другой вид деятельности. То есть, понимаете, в каждом возрасте есть ведущая деятельность, которая определяет развитие ребенка. Ведущая деятельность старшего дошкольника ⁇ это ролевая игра. То есть это вот игра, игра с игрушками, игра в компании, где распределены роли. А вот как только дети поступают в школу, то ведущая деятельность меняется, ведущей деятельностью становится учеба. Развитие ребенка происходит вот именно в рамках учебной деятельности, происходит становление его таких основных, в общем-то, очень важных качеств, свойств, способностей, личностных качеств. И, знаете, в психологии есть представление о том, что где-то в районе 7 лет возникает такой возрастной кризис. Это и есть кризис перехода из одного возраста mm -hmm. в другой. Вот, то есть он, в общем-то, не связан напрямую со школой, он связан напрямую со степенью зрелости нервной системы и головного мозга, в том числе там, вот, лобные доли головного мозга, насколько они сохранны. и Потому что волевая регуляция поведения, произвольность связана с функцией именно лобных долей головного мозга то есть когда э, наступает определенный этап зрелости организма начинается меняться и отношение ко всему происходящему то есть начинается меняться и психологический статус ребенка угу. вот.
0: а вот можно ли сказать насколько влияет то что вот ребенок допустим ходил в детский сад или не ходил на адаптацию
1: Конечно, влияет, потому что в школе он же не один там учится. То есть он учится в большом детском коллективе. И в этом детском коллективе он как-то должен научиться не просто учиться, а он учится как бы общаться с окружающими его ребятами. И вот этот вот навык, он, если ребенок ходит в детский сад, то он приобретается в рамках детского сада, скажем так. Кроме того, все-таки обстановка, когда вокруг тебя много детей. Она отличается от обстановки, когда ты дома и у тебя рядом только бабушка с дедушкой, ну или кто-то из родителей. Потому что для ребенка, который не ходил в детский сад, только э, выходил на улицу, и у него было там один, два, три друга или подружки, с которыми он гулял и играл и прочее. И тут вдруг он оказывается в компании, где 25, а то и больше детей, то для него это, в общем, такая напряженная ситуация. Да. Но с другой стороны, ну, может быть, не а стресс, когда... но напряженная ситуация. Я хорошо помню, когда я вот работал в школе. Учительница тоже вот первого класса, она как-то меня пригласила: говорит: пойдемте посмотрим. У нас вот мальчик есть, очень так своеобразно себя ведет перемены, все в коридор выходят, играют, бегают. А он сидит все время за партой, никуда не выходит. Я ему говорю, иди поиграй. Причем вот он так ручками голову обхватил, уши закрыл ладошками и сидит. А ты что ж сидишь, это? иди поиграй с ребятами. Он так руки отводит от ушей и говорит: слушайте, говорит, я не понимаю, что они все бегают и орут, как сумасшедшие? Ну, вот такая ситуация, она была для него ситуацией, к которой ему пришлось адаптироваться, потому Но что… Это, наверное, всё-таки
0: зависит еще же от, uh -huh. от темперамента. От, от темперамента
1: зависит, да, безусловно. От вот зависит. смотрите,
0: да, uh -huh. а вот с другой стороны, если uh -huh. ребенок идет в детский сад, это же вот, по идее, тоже для него большой стресс, просто получается, он его переживает в более раннем возрасте, то есть это проще тогда пережить?
1: Вы знаете, но в детском саде все-таки к ребенку несколько иное отношение, к нему как бы более заботливо относятся, потому что он действительно многого не умеет еще. И кроме того, в детском садике, в группе, обычно все-таки меньше детей, чем в школьном классе. И поэтому воспитатели, там, нянечка, они могут уделить больше внимания каждому ребенку. Потом в детском садике его не заставляют делать что-то такое, за исключением некоторых мелочей, которые связаны с едой там, и так далее а так там более мягкое отношение к ребенку, то есть от него не требуют, а ожидая, что он уже все умеет, а в школе uh -huh. он пришел, считается, что он в принципе все умеет, он вполне сможет себя обслуживать и поэтому как бы ему в, общем, в этом плане не сначала, надо помогать.
0: Если идти сначала в детский садик, а потом в школу, то есть это получается как Такое
1: подготовка, к... мягкое
0: вхождение да, в социум, я да, бы даже наверное, да, так сказала.
1: Верно. Скажем в игровой форме можно многому научить ребенка тому, чему учится, в общем-то в школе.
0: Угу. Признаки нормальной и тяжелой адаптации какие
1: они? Вот мы уже говорили о том, что хочет или не хочет идти ребенок в школу. Это один из признаков, насколько он адаптирован. То есть если ребенок хочет идти в школу. То это говорит о том, что он действительно адаптирован. Если он категорически как бы не хочет, то это говорит о том, что у него есть какие-то трудности в адаптации, поскольку они могут очень быть разными, здесь стоит выяснять, в чем трудности в адаптации, потому что, ну вот об одной я уже говорил, то есть он просто не может быть не выспался, и для него непривычно вставать именно вот в это время, а не в какое-то другое, это раз. У него могут быть трудности, связанные с адаптацией с отношениями, с одноклассниками. У него могут быть трудности, связанные с тем, что, допустим, в школе выяснилось, что, оказывается, вот с третьей четвертой партии парты он плохо видит, что написано на доске. Угу. И поэтому его спрашивают, а он не может ничего ответить, он чувствует себя беспомощным. То есть, оказывается, ему надо проверить зрение. Потом дети не всегда готовы сразу усваивать обычные школьные правила о том, что на уроке надо сидеть тихо, отвечать только, когда учитель спрашивает. И что даже в туалет нельзя просто так встать, пойти, надо руку поднять. Вот учитель так и говорит, что если вот кто-то хочет в туалет, то поднимите руку, и мальчик в этом случае один сразу поднимает руку она его спрашивает, ты что в туалет хочешь? Нет, я хотел спросить, а разве это помогает? По-своему понимает многие вещи, Да, поэтому надо к этому быть готовым. К этому
0: нужно тоже привыкнуть, это, конечно, сложно. Вот родители могут помочь ребенку тем, что они просто обеспечивают для него комфортные такие условия, они наблюдают за его режимом сна, питания. Вот как могут учителя облегчить адаптацию детей?
1: Ну, учитель, во-первых, обычно внимательно следит за тем, как чувствует себя ребенок. То есть учитель, конечно, обращает внимание на то, что есть дети очень подвижные и дети, которые достаточно медлительны, и, соответственно, обучение, вот такой индивидуальный подход к ним будет разный. То есть тот, кто сразу реагирует, его можно поднять, задать вопрос и он сразу ответит. А есть дети с такой инертной нервной системой, их прежде чем поднять и спросить, их надо сказать, сейчас я тебя буду спрашивать. Только после этого, да, ему какое-то время на то, чтобы подготовиться, что сейчас его будут спрашивать, у а ребенка можно уже будет спросить. Потому что если его спросить вот так сразу, то он встанет и будет молчать. Вы ему задаете вопрос, а он молчит, а на уроке нет времени, чтобы минуту-другую ждать, и говорят, ну, садись. Спрашивают кого-то другого. Он переживает эту ситуацию как какую-то свою неудачу. Вот. Потом, конечно, учитель, понимая, что дети по-разному могут реагировать, он их определенным образом рассаживает так, чтобы кто-то был все время в поле его зрения, а кто-то, в общем, может, будет и сам справляться с определенными заданиями, которые будут даваться.
0: И, напоследок, не менее важный вопрос. Сейчас и в первом классе дают большое домашнее задание. Как сохранить спокойствие родителям, когда им приходится выполнять домашнее задание с ребенком, если особенно он капризничает, не хочет.
1: Ну, вы знаете, вообще, конечно, в первом классе домашнее задание, если и дают, то стараются все-таки давать поделки какие-то сделать или там рисунки нарисовать и еще что-то такое. Тоже для Получили. родителей бывает стресс. Да, это естественно, ребенок не умеет часто сам делать, он это делает вместе с родителями. то есть потому что обучение оно сориентировано на зону ближайшего развития ребенка, то есть зона ближайшего развития это то, что ребенок может делать, но может делать вместе с взрослым, с его помощью, потому что через некоторое время он уже будет сам это делать, но вы знаете, участие родителей в подготовке к школе, оно полезно еще и с точки зрения того, что родитель имеет возможность очень предметно взаимодействовать с ребенком, то есть общаться с ним, потому что учеба это социально важное дело, оно признается таковым, то есть и родители или учитывают то, что ребенок учится, ему выделяют какое-то место, где он может готовиться к занятиям. В это время его не нагружают какими-то другими домашними делами. Это подчеркивает важность того, что делает ребенок, и он это переживает именно таким образом. То есть к нему меняется отношение. Потому что достаточно самостоятельный ребенок, он не требует слишком много от нас внимания, и дело доходит до того, что вот есть исследования, которые показывают, что вообще большинство родителей современных, они уделяют ребенку в течение дня свое внимание вот именно ему, буквально минут 15. То есть сюда не входит мимоходом там, uh -huh, «покушал ты» uh -huh. или прочее, а вот именно сесть и, или вместе с ним поговорить о его заботах, а не о том, что он там вот что-то должен делать или прочее. Вот. А тут есть возможность потратить сколько-то 20-30 минут на то, что ребенок делает, и делает вот именно он для него вы делаете. Здесь, знаете, только нужно очень внимательно следить и помнить о том, что нагрузка на ребенка, она очень дозирована. То есть задания, которые выполняет ребенок, они не должны превышать 20 минут. Он просто устает. Но перерыв, знаете, что перерывом является. По-моему, Павлов в свое время сказал, что отдых ⁇ это смена видов деятельности. Это не значит, что в, в перерыве вообще бездельничай. Нет. Ребёнок занимается чем-то другим. А родители говорят, ну вот мы часами сидим, вот делаем, и он да, у нас... Так, не... очень да, это же Это неправильно. Он, он устал через 15-20 минут, и уже дальше он просто не понимает.
0: Это в итоге, знаете... И родители раздражаются. Это, это, с, это да. слезы, да, да у ребенка и, и родители
1: И мотивация обучения утрачивается. Но такое есть.
0: сплошь и рядом.
1: К сожалению, так. Да. Вообще, вы знаете, вот первый класс, я бы сказал, и вся начальная школа – период, когда надо все время укреплять и поддерживать мотивацию к обучению. Потому что читать, писать, читать он научится в любом случае за эти годы. А это самые главные навыки. Все остальные сведения, они, в общем-то, такие побочные и не, и не всегда систематизированные. Ну, мы рассказываем о географии, мы рассказываем о каких-то общественных явлениях и прочем, но это не систематизированное какое-то знание. Все это нужно делать, сохраняя позитивную мотивацию. То есть угу. речь идет о том, что ребенка надо хвалить, в общем, за каждую красиво написанную букву и верно написанную цифру. Мы, к сожалению, Важна именно поддержка. Да, мы, этой. к сожалению, да, мы, к сожалению, делаем упорное замечание. Это, Это правда. Не полезно. Замечание губит мотивацию.
0: Напоминаю, об адаптации первоклассников к школе мы говорили с Андреем Александровичем Карелиным, доцентом кафедры консультативной психологии факультета психологии Саратовского государственного университета. Спасибо вам.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.